0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: Ich glaube, dass wir vor sehr schwierigen Zeiten stehen, wo sehr, sehr viele Krisen nicht nur parallel zueinander existieren, sondern sich auftürmen. Und hier wird es nötig sein, flexible Allianzen zu schmieden gegen autoritäre Kräfte, gegen auch oh, tatsächlich eine faschistische Gefahr, die am Horizont droht.
2: Wie ist es möglich, mit Wettbewerb, mit Marktwirtschaft, mit Technologieoffenheit und Innovation Lösungen für die Krise der Gegenwart zu schaffen und den Menschen eine gute Zukunft zu eröffnen? Ich glaube, das ist die Gretchenfrage, mit der bürgerliche Politik stehen und fallen wird. Musik
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Der zweite Gedanke. Heute geht es um eine Frage, die mich, Natascha Freundel, schon lange beschäftigt. Was heißt heute konservativ? Wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden ja gerne als Linksgrün oder Rotfunk tituliert. Und damit verbunden ist der Vorwurf, ARD und ZDF seien nicht konservativ genug, mag sein. Aber welche konstruktiven Ideen für die großen Probleme unserer Zeit kommen aus dem konservativen Lager. Menschenwürde, Nachhaltigkeit, das sind auch konservative Werte. Erstaunlicherweise werden sie aber selten als solche betrachtet. Ich freue mich sehr, darüber mit zwei ausgewiesenen Experten nachzudenken, zum einen mit der Politologin Natascha Strobel. Sie hat ein Buch über radikalisierten Konservatismus geschrieben, das 2021 bei Surkamp erschienen ist. Und ich freue mich sehr, dass Frau Strobel uns jetzt aus ihrer Heimatstadt Wien zugeschaltet ist. Grüße nach Wien.
1: Schönen guten Tag aus Wien.
0: Andreas Röder ist Professor für Neueste Geschichte an der Gutenberg-Universität Mainz. Er ist Leiter der Denkfabrik Republik 21 und Autor des Buchs Konservativ 21 – Eine Agenda für Deutschland. Das ist 2019 bei CH Beck erschienen. Schöne Grüße nach Mainz, Herr Röder.
2: Ich grüße Sie zurück nach Berlin. Hallo Vorfreunde.
0: Der SZ-Journalist Herbert Prantl, der hat einmal geschrieben, Konservatismus, das sei etwa zur gleichen Zeit erfunden worden wie die Konserve. 1804 entdeckte ein französischer Koch dass Lebensmittel nicht verderben, wenn man sie in einen luftdichten Behälter verpackt. Und anschließend erhitzt dieses Rezept, kennzeichnet auch konservative Politik, so Prantl. Frau Strubel, was heißt denn für Sie konservativ?
1: Das ist eine sehr bildliche Beschreibung vom Herrn Prantl. Aber es ist natürlich auch nicht ganz unrichtig. Also konservativ heißt Mal ganz grob gesprochen, eine Ideologie, die auf das Bewahren setzt, eine Ideologie, die nicht auf schnelle oder revolutionäre oder gewaltvolle Veränderung des Ist-Zustands aus ist, sondern das, wie es ist, bewahren will, im Guten wie im Schlechten. Und das zeichnet einmal den politischen Konservatismus im Groben aus. Natürlich, wenn man dann näher schaut, also 1804, und wenn man dann vor allem Richtung 19. Jahrhundert geht, sieht man sehr viele Subkategorien des Konservatismus, wo man dann doch wieder darüber reden muss, was denn bewahrt werden soll und welcher gesellschaftlicher Zustand eigentlich bewahrt werden soll. Mhm. Herr
0: Röder, Sie argumentieren in Ihrem Buch für einen modernen Konservatismus. Was unterscheidet denn den alten von Ihrem neuen modernen Konservatismus?
2: Das ist ein Konservatismus, der sich vor allen Dingen auf die Moderne einlässt. Denn ich würde Ihre Frage, was ist konservativ, damit beantworten, dass konservativ von allem Anfang an eine Haltung zum Wandel war. Und da würde ich äh, Frau Strobel durchaus zustimmen. Es geht darum, den Wandel so zu gestalten, dass man ihn durch moderate Verbesserung und nicht durch radikale Umgestaltung oder Schaffung einer neuen Welt begleitet. Das heißt aber zugleich, Konservatismus, und das unterscheidet ihn von Liberalismus und Sozialismus, ist nicht gekennzeichnet durch ein feststehendes Set von Inhalten, so wie es im Liberalismus die Freiheit oder im Sozialismus die Gleichheit ist, sondern es ist eine Form des politischen Denkens, die von einem bestimmten Menschenbild, von einer bestimmten Denkform ausgeht und vom Vorrang der Gesellschaft vor dem Staat.
0: Mhm. Ganz konservativ hoffe ich, dass meine Stimme uns erhalten bleibt und mir, weil Sie hören, dass sie ein bisschen angeschlagen ist. Aber der ursprüngliche Konservativismus, Herr Rödder, war ja durchaus antimodern gedacht. Deswegen will ich noch mal nach modernem Konservatismus fragen. Und dieses Bild der Konserve, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Vielleicht können Sie Ihre Vorstellung eines neuen Konservatismus noch ein bisschen mhm. akzentuieren, weil ursprünglich antiaufklärerisch, ursprünglich ganz klar Vorrang des Glaubens und eine Bewahrung ja, der Ungleichheiten auch, äh, weil das hierarchische Element durchaus ja, wichtig war für den Konservatismus.
2: Also zunächst reizt es mich jetzt doch noch einen halben Satz zu der Konserve zu sagen. Ähm, so. Weil mir dann doch durch den Kopf geht, dass in dem Moment, wo wir auf einen schwierigen Winter zugehen und leichter auf Versorgungsengpässe zugehen, Konserven jedenfalls in Krisenzeiten sich auch schon mal als ganz äh, hilfreich äh, herausstellen können. Aber ich will noch einmal sagen... Man kann nicht sagen, dass der Konservatismus per se antimodern sei. Es gibt ja nicht den Urahn des Konservatismus, aber wenn Sie dann doch Edmund Burke als solchen ansehen, dann ist es kein Zufall, dass Edmund Burke eigentlich ein Whig, ein aristokratischer Liberaler gewesen ist. Der das begründet hat, was wir heute konservatives Denken nennen. Und Sie haben Elemente davon genannt, aber vom Grundsatz her gibt es eben die eine Strömung, die versucht, den Wandel so zu gestalten, dass die Menschen mitkommen können und also einen Wandel durch moderate Verbesserung herbeizuführen. Für diese Tradition steht Edmund Burke, für diese Tradition stehen auch die englischen Konservativen des 19. Jahrhunderts, die einen parlamentarischen, reformerischen Konservatismus betrieben haben. Das andere ist ein reaktionärer Konservatismus, der eigentlich alles so belassen will, wie es ist. Dieser Konservatismus ist äh, traditionalistisch und er neigt auch, dass es die Gefährdung, die Versuchung von Konservativen dazu ins Reaktionäre umzuschlagen und einen vermeintlich besseren früheren Zustand wieder herbeizuführen. Diese Art von Konservatismus hat sich eigentlich nie als zukunftsfähig und lebensfähig erwiesen. Aber der liberale Konservatismus, der also den Wandel annimmt und ihn aber auf eine antiradikale Weise gestalten will. Und das ist wichtig, antiradikal ohne eine neue Welt und ohne den neuen Menschen zu schaffen, weil der Konservative weiß, dass das in der Regel übel ins Auge gehen kann. Das ist der Inhalt eines äh, moderaten, liberalen Konservatismus. Ich würde noch einmal sagen, der ist in den Anfängen des Konservatismus der Moderne angelegt, aber das muss immer wieder neu belebt und immer wieder neu inhaltlich durchdekliniert werden.
0: Jetzt haben Sie gesagt, die Radikalisierung sei dem Konservatismus fern. Und Natascha Strobel's Buch heißt ja nicht von ungefähr radikalisierter Konservatismus. Frau Strobel, Sie sagen, das sei ein neues Phänomen. Sagen Sie uns doch, wie er Ihrer Meinung nach entstanden ist und ob diese Radikalisierung Ihrer Meinung nach nicht doch in der Logik des
1: Konservatismus liegt? Also mit radikalisierter Konservatismus, wohlwissend, wo die Ambivalenz dieses Begriffes besteht, beschreibe ich ein Phänomen von konservativen Parteien. Und das ist die Selbsteinordnung und das ist auch die Parteistruktur und die Parteifamilie, in der man eingeordnet ist. Ein Phänomen, wo eben konservative Parteien beginnen, die Strategien, und die Sprache der extremen Rechten zu übernehmen. Das ist etwas, was wir eigentlich in ganz Europa schon seit einiger Zeit sehen. Ich habe zum Beispiel meines Heimatlands Österreich dargestellt, wie die ÖVP unter Sebastian Kurz ganz klar begonnen hat, eigentlich so zu agieren, wie wir das früher von der FPÖ kannten. Und es ist auch im eigenen Strategiepapier so genannt, wie die FPÖ nur zukunftsorientiert mhm. Und das ist nicht nur Strategie, sondern das macht dann auch etwas mit der Partei, das macht etwas mit der innerparteilichen Demokratie und das macht etwas mit der Gesellschaft, in der diese Partei dann agiert. Denn diese Partei agiert aus einer Machtposition heraus, diese Partei agiert aus einer Regierungsposition heraus und sie wendet sich aus dieser Machtposition nicht nur an eine politische Öffentlichkeit, sondern vor allem auch gegen die Institutionen des Staates, Eingriffe auf das Justizsystem, Eingriffe auf die freien Medien. Und hier spreche ich eben von einer Radikalisierung des Konservatismus, der diesen gedachten Konsens, der immer prekär war, aber diesen gedachten Konsens nach 1945, wo man so im Einvernehmen mit der Sozialdemokratie agiert und regiert hat, diesen auflöst und eigentlich ein anderes Gesellschaftsmodell anstrebt, ein Aha. autoritäreres Gesellschaftsmodell anstrebt.
0: Würden Sie aber sagen, das ist sozusagen jetzt die starke Linie des Konservatismus heute?
1: Es ist eine Reaktion auf die Krisen der Zeit. Also es gibt viele Möglichkeiten darauf zu reagieren, aber es ist eine starke Fraktion innerhalb des Konservatismus. Wir sehen das auch in Schweden, wir sehen das in Ungarn wo man nochmal gesondert drüber reden kann, aber auch die Fidesz ist nominell eigentlich eine konservative Partei. Auch die Tories in, in Großbritannien, aber auch die Republikaner sind eigentlich eine konservative Partei bei allen Einschränkungen, die ein Zweiparteiensystem mit sich bringt. Und das zeigt sich schon, dass überall ähnliche Tendenzen und ähnliche Strategien gemacht werden.
0: Herr Rodder, dieser radikalisierte Konservatismus ist ja eine Herausforderung für Ihren modernen Konservatismus. Wie stark wollen Sie sich davon abgrenzen?
2: Ja klar, das ist schon richtig. Und ich würde die Analyse von Frau Stobel auch ein ganzes Stück weit wirklich teilen, würde sogar noch hinzufügen, diese Versuchung der Radikalisierung des Konservatismus, die ist auch schon älter. Das sehen wir bei der sogenannten konservativen Revolution in der späten Weimarer Republik. Und das sehen Sie natürlich am Sündenfall der deutschen Konservativen, nämlich die Machtergreifung Hitlers und die ersten Jahre jedenfalls der Regierung Hitlers äh, zu unterstützen. Das zeigt, diese Versuchung des Konservatismus hat es schon länger, ich will nicht sagen immer, gegeben. So Und insofern, das ist schon die Herausforderung für Konservative. Und ich würde, was die Gegenwartsdiagnostik, Angeht auch zustimmen. Was wir erleben, ist momentan eine doppelte Spaltung des politischen Spektrums. Auf der linken Seite, darüber brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter zu reden, aber auf der rechten Seite erleben wir eine Spaltung in eine bürgerliche, liberal-konservative, demokratische rechte Mitte. Auf der einen Seite und einen antikonstitutionellen Rechtspopulismus auf der anderen Seite und zwischen den beiden verläuft die aus meiner Sicht klar definierte und markierte rote Linie. Diese rote Linie ist, weil Sie die Republikaner ansprachen, verstrobel, der 6. Januar 2021 in den USA. Die Rede von der gestohlenen Wahl, das heißt die Missachtung der staatlichen, der demokratischen, der rechtsstaatlichen Institutionen. Und in der Tat ist diese rote Linie die entscheidende Herausforderung für Konservative. Und deswegen sage ich, wenn ich jetzt normativ argumentiere, ist es wichtig, dass wir einen demokratischen, liberalen Konservatismus der rechten Mitte haben, der auch diese rechte, bürgerliche Mitte politisch kraftvoll repräsentiert und die Radikalisierung jenseits dieser roten Linie des 6. Januar in den antikonstitutionellen Populismus vermeidet. Denn die Aufgabe von Konservativen ist es nicht, Radikale zu integrieren, aber die Aufgabe ist es, Radikalisierung zu verhindern. Und die Tendenzen dahin sind ja ganz massiv und es hat noch kaum jemand die Heizkostenrechnungen für den Herbst bekommen. Insofern stehen diese Fragen tatsächlich mit massiver Bedrohlichkeit vor uns.
0: Ja, 6. Januar 2021, nochmal zur Einordnung, das war der ja durchaus von Trump gewollte, wenn nicht gar von Trump auch orchestrierte Sturm auf das Kapitol in Washington.
2: Letztendlich die Vorbereitung eines Staatsstreichs.
0: Bleiben wir mal kurz beim Blick in die USA, weil doch Trump sozusagen ein Symbol geworden ist für einen ja, permanenten Regelbruch. Sie beschreiben das in Ihrem Buch, Frau Strobel.
1: Was ist Ihre Bilanz der US-Präsidentschaft von Donald Trump? Donald Trump hat in wenigen Jahren geschafft, dass wir uns tatsächlich sorgen müssen um die demokratische Verfasstheit der USA. Die Institutionen haben gehalten, diese Diagnose, glaube ich, kann man stellen, aber die Frage ist, wie lange noch, weil diese Institutionen ja auch nicht zerschlagen worden sind oder auch, das nicht die Strategie ist, sondern die Strategie ist, diese Institutionen nach und nach auszuhöhlen. Und wir haben das jetzt beim Supreme Court gesehen, aber es ist ja nicht nur der Supreme Court, im Justizsystem, sondern es sind ganz viele Gerichtshöfe drunter, die auch auf Lebenszeit besetzt werden. Und da hat Trump so viele Richter und Richterinnen wie wenige vor ihm besetzt. Und die sind möglichst jung besetzt worden. Das heißt, wir haben eigentlich ein Justizsystem, das in Bereichen eigentlich auf der Kippe steht. Und wenn wir jetzt sehen, wie Trump agiert, und nicht nur Trump, sondern all diese Personen, die mit ihm da hochgespült worden sind... Dann muss man sich schon ernsthaft Sorgen machen und das ist innerhalb weniger Jahre geschehen und das ist einfach diese Macht und diese Kraft, auch mit den Ressourcen, mit denen man hier agiert, die so eine Person wie Trump, so ein radikalisierter Konservatismus ausstrahlt.
0: Ja. Vier Jahre, Januar 2017 bis Januar 2021 und womöglich gibt es ja eine Fortsetzung. Andreas Röder, Sie sind gerade von einem Forschungssemester an der Johns Hopkins University in Washington zurückgekehrt. Sie haben also ganz frische Eindrücke von der politischen Situation in den USA. Zum einen, wie fassen Sie die Ära Trump zusammen und zum anderen, ja, wie viel Trumpismus steckt noch in der US-Politik und wie realistisch ist seine Wiederwahl?
2: Das ist eine insgesamt sehr, sehr komplexe Lage, denn ich teile alles, was gesagt worden ist über Trump. Und insbesondere sage ich, für jeden liberalen Konservativen ist der 6. Januar, ist der von Trump im Grunde vorbereitete Staatsstreich, ist diese Missachtung der rechtsstaatlichen Institutionen ein absolutes No-Go. Und die Republikaner haben es nicht geschafft, nach dem 6. Januar sich von Donald Trump zu emanzipieren. Und der Trumpismus ist mittlerweile tatsächlich tief verankert in der Partei diese Rede von der gestohlenen Wahl, hat auch tiefe Wurzeln in der Partei geschlagen. Ich glaube, die deutliche Mehrzahl der Kandidaten, die jetzt für die Midterm-Elections anstehen, wiederholt diese Rede von der gestohlenen Wahl. Ich sage jetzt eines dazu, weil das mich auch selbst irritiert, hat, aber man kommt nicht dran vorbei. Interessanterweise ist, wenn man eine Bilanz der Ära Trump zieht, sogar mehr auf der Habenseite zu verbuchen, als man auf den ersten Blick denken würde. Dazu zählt die Operation Warp Speed, das heißt die massive staatliche Beförderung der Produktion von Impfstoffen. Dazu zählt der Paradigmenwechsel im Verhältnis zu China, den die Regierung Biden sehr bewusst nicht rückgängig gemacht hat. Dazu zählt auch den Deutschen zu sagen, dass ihr Geschäftsmodell so nicht funktioniert. Das haben mittlerweile die Deutschen selbst verstanden, insbesondere was Sicherheitsgarantien zum Tarif weit unter zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts angeht. Insofern ist das sehr komplex, aber tatsächlich ist es so, dass Trump die Republikaner sehr stark in der Hand hat. Ich kenne viele, die sich, da gehen die Begriffe ja immer etwas durcheinander, Classical Liberals nennen, was wir im Deutschen als liberal konservativ bezeichnen würden. Francis Fukuyama ist einer von von diesen Und die kenne ich auf Seiten der Republikaner, die irgendwie hoffen, dass es noch wieder anders wird. Aber jemand wie Francis Fukuyama würde uns allen hier zustimmen, dass er sich massive Sorgen mhm. macht. Und die kann ich nur teilen. Ob es Trump noch einmal wird, wird jetzt nicht zuletzt von dem Verfahren in New York abhängen, das gegen ihn angestrengt worden ist. Und ich würde Frau Strobel ganz zustimmen, dass das so wahnsinnig schnell gegangen ist ist für uns ein Grund, dass wir uns nicht irgendwie beruhigt zurücklehnen und meinen, naja, das ist doch was, was in den USA passiert, aber bei uns nie passieren könnte. Und wenn in Deutschland die Rede davon ist, naja, die AfD zerlege sich ja irgendwie selbst, kann ich nur sagen, guckt dahin und seht, wie schnell Dinge sich radikalisieren können und seid achtsam.
0: Ich spreche heute in der zweite Gedanke mit dem Historiker Andreas Rödder und mit der Politologin Natascha Strobel in Wien. Und ehrlich gesagt habe ich erwartet, dass Sie sich doch ein bisschen mehr aneinander reiten. Kann ja noch hier. kommen. Kann ja noch kommen. Genau, wir gucken gleich mal nach Deutschland, weil Sie, Frau Strobe, ja durchaus auch viel Kritik einstecken mussten für Ihr Buch. Ihnen wurde ein bisschen vorgeworfen, dass Sie die Dinge zuspitzen, vereinfachen. Aber schauen wir mal auf Deutschland. Wie sehen Sie da die Gefahr eines radikalisierten Konservatismus?
1: Wenn man nach Deutschland sieht, dann ist Deutschland tatsächlich eine Ausnahme, zumindest bis jetzt. Also ich habe den Vergleich in Österreich und ich schmunzel so ein bisschen in mich rein, denn der Vorwurf des Alarmismus, der begleitet mich schon sehr lange. Es also ist schon so eine Zeit, als alle das noch unglaublich erfrischend fanden, was Sebastian Kurz so gemacht hat und ich gewarnt habe und ich mir eigentlich nicht im geringsten ausmalen konnte, was da eigentlich noch alles kommt, also mit Angriffen auf die Justiz, mit dem Versuch eine Staatsanwaltschaft abzuschaffen und so weiter. Das heißt, ich habe eigentlich noch untertrieben, aber das hört man nicht gerne. In Deutschland ist es so, dass die Union tatsächlich anders strukturiert ist, auch andere Selbstreinigungskräfte hat, als es die ÖVP zu diesem Zeitpunkt gehabt hat. Man muss aber auch die Lage verstehen, in der diese Radikalisierung der ÖVP zum Beispiel passiert ist. Und das ist aus einer Frustration, dass man immer nur Zweiter ist entstanden. Und diese Frustration innerhalb der Partei hat sehr, sehr viel möglich gemacht, weil man irgendwann bereit war, alles zu versuchen, um wieder Kanzler zu werden. Eine Position, wo man sich fühlt, dass das der angestammte Platz ist und dass die einem zu Unrecht genommen wird. Ist. Das heißt, diesen Moment der Frustration, den gab es jetzt natürlich nicht in der Union, weil die 16 Jahre lang mit Angela Merkel die Kanzlerin gestellt haben. Kann ja noch kommen. Natürlich ist jetzt so ein Moment da, wo man sagen könnte, okay, das hat jetzt das Potenzial, wo diese Radikalisierungen eintreten könnten. Ich bin hier noch offen, muss ich sagen. Es gibt immer wieder Momente, man sieht das auch an Friedrich Merz, der das versucht mit so einem Verbalradikalismus. Man sieht es auch an Projekten, die außerhalb der Partei gelagert sind, wo es ja durchaus ein fruchtbares Umfeld gibt, wo so eine Rhetorik eben auf fruchtbaren Boden fällt. Aber ob das so funktioniert, wie das in Österreich funktioniert hat, wie das in den USA funktioniert hat, das würde ich dann doch offen lassen, weil vielleicht Friedrich Merz auch nicht die Person ist, die das in dieser Rücksichtslosigkeit vorantreiben kann. Mm.
0: Herr Rödder, eigentlich hätte die Frage ja zuerst an Sie gehen müssen, denn Sie sind CDU-Mitglied und Sie wurden auch nach der Wahl von Friedrich Merz im Frühjahr 2022 zum Leiter der Fachkommission Fundament und Grundlagen der CDU berufen, wenn ich richtig informiert bin.
2: Genau, ja, ich rede jetzt sozusagen mit zwei Hüten auf und äh, würde das gern auch auseinanderhalten, wobei man das in der Praxis natürlich nie ganz auseinanderhalten kann. Ich bin auf der einen Seite Wissenschaftler, der die Dinge aus einer wissenschaftlichen Perspektive beobachtet und analysiert. Zugleich bin ich auch Bürger. Als Bürger bin ich Mitglied der CDU, als Bürger und CDU-Mitglied. Äh, vor allem als Bürger habe ich auch unsere Denkfabrik Republik 21, neue bürgerliche Politik, mitgegründet. Mhm. Aus meiner Einschätzung heraus liegt die Situation in Deutschland tatsächlich anders. Äh, und äh, auch wenn ich es bedauere, dass ich Frau Strobel jetzt schon wieder zustimmen muss, äh, <lacht> will ihre Sendung nicht irgendwie äh, unterhöhlen. Aber nein, nein. Frau Strobel recht hat, hat Sie recht. Es geht
0: ja nicht um die Kontroverse als ja, Kontroverse.
2: Aber äh, die CDU hat, ist in einer anderen Situation. Sie hat 16 Jahre lang unter Angela Merkel regiert. Also sie hat wirklich keinen Mangel an Regierungszeit, aber sie hat einen ganz anderen Mangel. Sie hat sich nämlich in dieser Zeit inhaltlich tatsächlich entkernt, weil der Regierungsstil von Angela Merkel darin lag, sich ähm, dem, ich sage jetzt mal, Mainstream anzupassen und äh, dem politischen Gegner den Wind aus den Segeln zu nehmen und den Wind in den Segeln des Gegners äh, in das eigene Segel zu leiten. Der Nachteil daraus ist, dass die CDU nach diesen 16 Jahren im Grunde gar nicht mehr weiß, äh, wer sie ist. Und tatsächlich gibt es innerhalb der CDU einen Richtungskampf, der deutlich erkennbar ist. Der ist der, ob die CDU eine, ich sag mal, softgrüne Partei der linken Mitte sein will. Man nennt das dann liberale, moderne Großstadtpartei. Daniel Günther als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein oder jetzt auch Hendrik Wüst als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen stehen für diesen Ansatz. Mhm. Oder will die CDU die Partei der bürgerlichen Liberalkonservativen und ich sage bewusst rechten Mitte sein? Rechte Mitte sagen sie ja kaum in Deutschland, da zucken ja alle schon zusammen, wobei ich jetzt wirklich von rechter, demokratischer, das heißt demokratisch völlig legitimer Mitte mhm. spreche. Oder will die CDU also dieses sein? Das haben sich die 62 Prozent der Mitglieder erhofft, die Friedrich Merz in der Urwahl innerhalb der Partei zum Vorsitzenden gemacht haben. Und hier sehe ich in der Tat das Problem, dass diese 62 Prozent, die Friedrich Merz gewählt haben, die Erwartung haben, dass die CDU diese liberalkonservative Partei der rechten bürgerlichen Mitte ist. Und wenn die CDU, und das hat sie nämlich in letzter Zeit äh, unterlassen, unter März, wenn sie diese Erwartung nicht irgendwie erfüllt, dann sehe ich die große Gefahr, dass sich dieses Milieu, das unzufrieden ist, tatsächlich irgendwann radikalisiert. Und das hat man in den letzten Jahren immer schon mal wieder beobachtet. Aber wenn das eintreten würde, dann würden wir ein Problem bekommen, das nicht nur ein parteipolitisches Problem für die Union wäre, sondern ein demokratiepolitisches Problem für die Bundesrepublik. Denn die braucht eine starke Partei aus der rechten bürgerlichen Mitte heraus eine Alternative zu den Parteien der linken Mitte ist. Mhm. Demokratie kann nicht dann funktionieren, wenn alle irgendwie am mehr oder weniger gleichen Ort stehen. Die CDU ist mit dieser Selbstanpassung insofern gut gefahren, als sie vier Regierungen gestellt hat. Aber das hat einen sehr hohen Preis. Und der ist, wie gesagt, vor allen Dingen einer für die Demokratie. Und da hat die CDU auf der einen Seite eine Verantwortung und aber auch ein Identitätsproblem.
0: Und Frau Strubel diesem Appell an ein Gleichgewicht in der Kräfteverteilung im demokratischen System, dem würden Sie wiederum wahrscheinlich auch zustimmen, oder?
1: Also ich glaube nicht, dass es quasi dieses Gleichgewicht ist im Sinne von 40 Prozent da und 40 Prozent sind da. In der Nachkriegszeit haben sich diese zwei Pole so herausgebildet. Ich glaube nicht, dass wir das in Zukunft weiter so sehen werden. Ich glaube, dass es sehr fragmentiert sein wird. Ich stimme aber zu, dass es quasi ein Bollwerk tatsächlich geben muss und das in letzter Konsequenz braucht es diese Leute, die verhindern dieses Abdriften in einen antidemokratischen, autoritären und so weiter Bereich. Ah. Das historisch oftmals schwierig war und nicht gehalten hat, ist bei mir auch aus einem bestimmten, und das möchte ich natürlich auch nicht verschweigen, aus einem bestimmten politischen Standpunkt auch agiere. Die ähm, mitglied ich hier ich bin spö mitglied ja, das kann man an der Stelle auch mal sagen. <lacht> genau. Das, genau. Also, dass das historisch nicht immer so gehalten hat und dass es schwierig war und dass es hier Skepsis gibt, ob das mit all den Krisen, die da kommen diesmal hält, ja genau, das möchte ich
2: auch dazu sagen. Die Skepsis ich und umso wichtiger, finde ich, ist der Appell, dass es funktioniert und dass man sich dieser Aufgabe stellt. Denn wie gesagt, das ist die entscheidende Herausforderung in Deutschland für die CDU, dass sie dieses Bollwerk ist. Aber diese Aufgabe muss sie annehmen und wenn sie das nicht tut, dann wird die Gefahr dessen, was Sie befürchten, Frau Strobel nur umso größer.
1: Das Problem ist ja dann nicht nur für Deutschland, sondern uh -huh. wenn Deutschland kippt, dann kippt Europa. Das war historisch immer so und das wäre dieses Mal auch so. Das heißt, dass Deutschland noch diese sehr geordneten und sehr ruhigen Verhältnisse hat, ist ja eigentlich ganz beachtlich, wenn man sich anschaut, was drumherum passiert. Wie fragil die Situation ist, das haben die jüngsten Landtagswahlen in Niedersachsen
0: gezeigt. Eine historische Schlappe für die CDU mit 28,1 Prozent der Wählerstimmen und viel Aufwind für die AfD, die von 6,2 Prozent von 2017 angestiegen sind auf 10,9 Prozent. Triumphiert rechts außen in der Krise, Herr Rödder.
2: Triumphieren, soweit ist es nun noch nicht. Aber Sie können das niedersächsische Ergebnis auch noch etwas anders zusammenfassen. Sie können sagen, Rot-Grün hat unterm Strich gewonnen. Ja. Die bürgerlichen Parteien, wenn ich jetzt mal CDU und FDP zusammennehme, zusammen haben diese bürgerlichen Parteien dramatisch verloren und die AfD hat gewonnen. Und diese Tendenz, dass die bürgerlichen Parteien verlieren und die AfD gewinnt, die haben wir jetzt nicht bei allen Landtagswahlen bisher in diesem Jahr gesehen. Deswegen darf man die eine Landtagswahl jetzt auch nicht zum Generaltrend für alles erklären. Aber sie markiert eine ganz eindeutige Option, ein Potenzial, eine Perspektive und die sollte bei den bürgerlichen Parteien, das gilt für die FDP genau wie für die CDU, tatsächlich die Alarmglocken auslösen.
0: Blicken wir mal ein bisschen zurück auf frühere rechtskonservative Konstellationen und ich möchte einmal erinnern an den berühmten Satz von Franz Josef Strauß von 1987. Rechts von der CDU, CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei Geben. Der Satz, sagte er, sei eng mit Helmut Kohl abgestimmt und er betonte, dass CDU, CSU nicht die normalen demokratischen konservativen Kräfte verprellen dürfe. Und er meinte also nicht die Rechtsradikalen, sondern so zum Beispiel Leute vom Land. Mit dem Blick von heute, Herr Röder, bräuchte man heute so einen zweiten Strauß?
2: <lacht> nee, man bräuchte nicht den zweiten Strauß, aber man braucht diese Grundhaltung. Jetzt will ich eines dazu sagen, die ganze Konstellation hat sich insofern verändert, als als Strauß sprach, die Form von Rechtspopulismus, die wir heute in ganz Europa kennen, so noch nicht verbreitet war. Aber die CDU hat unter Angela Merkel billigend in Kauf genommen, dass genau diese Devise, die Sie gerade beschrieben haben und die Sie ja nochmal deutlich verbunden haben, eben mit der demokratischen konservativen Rechten, dass die CDU genau diese Position aufgegeben hat. Ich meine, als die AfD gegründet wurde, die Gründungsgestalten der AfD, Leute wie Bernd Lucke, Joachim Stabatti, Olaf Henkel, das sind Liberal-Konservative gewesen, die einen völlig legitimen Protest gegen die Euro-Rettungspolitik damals formuliert haben. Und die CDU hat diese AfD- billigend entstehen lassen. Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen hat ja mit diesem Konzept der asymmetrischen Wählerdemobilisierung ohnehin der CDU geraten, die AfD doch durchaus entstehen zu lassen, weil sie dann die isolieren könne und selber weiter nach links rücken könne. Also das ist ja alles kein Unfall gewesen, sondern wie gesagt zumindest billigend in Kauf genommen worden. Und so sehr die AfD Teil eines gesamteuropäischen Trends ist, ist die Entstehung und die Etablierung ein eklatanter Fehler der CDU unter Angela Merkel gewesen?
0: Verstehe ich aber auch so, Herr Röder, dass Sie sagen, es wurde über bestimmte Fragen sowohl in der konservativen Partei als auch in der breiten Öffentlichkeit zu wenig diskutiert. Und ich gebe die Frage gleich mal weiter an Frau Strobel. Ist das so? Zum Beispiel sprechen wir von damals der Gründungsidee der AfD, die Herr
1: Röder angesprochen hat. Da kommt es immer darauf an, was man damit meint. Ich erlebe das sehr oft, dass es dann heißt, ja, diese rechtspopulistischen Parteien oder diese sogar extrem rechten Parteien in Italien, da haben wir jetzt postfaschistische, neofaschistische, wie auch immer Parteien an der Macht, die können ja nur entstehen, weil wir so wenig geredet haben über all diese kontroversen hm. Themen. Aber ich sehe das eigentlich an, anders. Wir haben sehr viel geredet. Also ich glaube, wenn man... Auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Talkshows durchgeht, dann wird man kein Thema so oft haben wie Migration, Asyl, Einwanderung, Flucht. Und es geht gar nicht so sehr um das, ob man drüber redet, denn darüber wird geredet, sondern wie man mhm. darüber redet und wem mhm. man Raum gibt und welche Strategien dort angewandt werden. Wir erleben eher, dass durch diese permanente eskalative Thematisierung eigentlich schon fast unmöglich gemacht wird auf einer normalen, lösungsorientierten Ebene darüber zu reden. Und das ist eigentlich das, was in den letzten Jahren gemacht wurde. Das ist auch das, was diesen Parteien zu erfolgen verholfen hat. Und das ist genau dann diese Strategie, die dann zurücksickert. Denn so sehr ich quasi diese Brandmauern und diese roten Linien sehen möchte, im außerparlamentarischen wie im innerparlamentarischen Konservatismus gibt es eher Überschneidungsspektren und Brückenbauer hin auch zu diesen extrem rechten Kräften, wo dann diese Rhetorik wieder hineingetragen wird in den Konservatismus und dann in Ländern wie in Österreich mehrheitsfähig gemacht wird. Ich höre Sie schon wieder zustimmend nicken, auch wenn ich sie nicht sehe, Herr Röder. Ja,
2: dann setze ich zumindest mal einen etwas anderen Akzent. Also ich würde sagen, egal ob es Euro-Rettung oder Migrationspolitik ist, da wiederum stimme ich zu, es ist viel darüber geredet worden und das Problem war nur, wie. Angela Merkel äh, hat das Ganze äh, im Grunde als Basta-Politik betrieben unter dem Label der Alternativlosigkeit, was aber hieß, hier wird nicht kontrovers diskutiert und das hat die CDU tatsächlich auch nicht getan. Und in beiden Fällen euro oder auch Migrationspolitik, und Sie haben es auch in der Covid-Politik erlebt, neigt die öffentliche Debatte dann, und da ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk allerdings, wie ich finde, auch problematisch daran beteiligt, neigt die öffentliche Debatte dazu, dass sie moralisiert wird. Und dieses Moralisieren ist das eigentliche Problem. Man sagt dann immer, ja, es kann doch alles gesagt werden und es wird doch auch alles gesagt, aber es wird in der Debatte so schnell moralisierend ausgegrenzt. Und damit wird dem Anderen, der anderen Meinung, die moralische Legislaturperiode Legitimation genommen. Und damit entsteht ein Ungleichgewicht und eine Emotionalisierung und auch eine Polarisierung der Debatte, die insgesamt problematisch ist. Deswegen finde ich, ist es wichtig, den Toleranzrahmen in der öffentlichen Debatte weiterzuziehen. Natürlich gibt es klare moralische Grenzen dessen, was legitimerweise sagbar ist und was nicht. Aber diese Grenzen muss man genau ausloten und diesseits dieser Grenzen braucht es das, was Timothy Esch mal robuste Toleranz genannt hat. Ein bisschen mehr Robustheit in der öffentlichen Meinung. Und vom Grundsatz her halte ich es insofern für völlig richtig, dass man diese Themen, die von Rechtspopulisten thematisiert werden, dass man die Themen aufnimmt, dass man die Themen adressiert. Ohne allerdings den Rechtspopulisten nach dem Mund zu reden. Das ist das äh, Entscheidende. Und das ist das, was sich 62 Prozent der Mitglieder der CDU von Friedrich Merz versprochen haben. Genau diese Haltung. Und ich halte vom Grundsatz her den Anspruch von Merz zu sagen, wir müssen die AfD halbieren. Nicht indem wir ihr nach dem Munde reden, sondern indem wir Angebote machen für die Wähler der AfD, ohne dass wir uns auf die abschüssige Bahn begeben, der AfD hinterherzulaufen. Denn einfach so zu sagen, dass man 12 oder 15 oder wie viel auch immer Prozent einfach mal so abschreibt, ohne zu sehen, dass es auch bei der AfD Wähler gibt, die man zurückgewinnen kann, ohne dass man sich selbst verbiegt oder die roten Linien überschreitet. Das halte ich für eine ganz entscheidende Herausforderung.
0: Frau Strobe, Sie fordern in Ihrem Buch einen Weg nach vorn mit, wie Sie schreiben, progressiven und linken Kräften. Nach allem, was Sie jetzt von Herrn Rödder gehört haben und sich ja offenbar erstaunlich einig sind, können Sie diesen liberalen, modernen Konservatismus, den er vertritt, mit zu den progressiven zählen, die Sie mit auf den Weg nach vorn nehmen möchten oder dort sehen? Ich
1: glaube, dass wir vor sehr schwierigen Zeiten stehen, dass wir tatsächlich an einer Zeitenwende stehen, wo sehr, sehr viele Krisen nicht nur parallel zueinander existieren, sondern sich auftürmen. Und hier wird es nötig sein, und das ist jetzt vielleicht überraschend, aber hier wird es nötig sein, flexible Allianzen zu schmieden. Und gegen autoritäre Kräfte, gegen auch oh, tatsächlich eine faschistische Gefahr, die am Horizont droht, glaube ich schon, dass es mit diesen Kräften auch ein Bündnis geben kann. Gleichzeitig müssen wir aber sehen, dass wir ja nicht im luftleeren Raum debattieren, sondern dass diese Radikalisierungen und auch diese autoritären Antworten eine Reaktion auf etwas sind. Und diese Reaktion auf etwas ist, dass wir nicht nur in einem Gesellschaftssystem leben, wo wir gesellschaftspolitische Debatten führen, sondern dass wir natürlich auch in einem ökonomischen System leben, das für sehr viel Ungleichheit gesorgt hat und nach wie vor sorgt. Und dass es hier zu massiven Verwerfungen kommen wird und dass es meines Erachtens in der Zukunft nicht weiter so gehen wird, dass wir auf diese Art und Weise produzieren, dass wir auf diese Art und Weise wirtschaften, dass auf diese Art und Weise Wohlstand verteilt wird. Und ich glaube, hier haben wir jetzt vielleicht dann endlich den Dissens. Und ich glaube, hier wird es dann noch schwierig sein mit Allianzen. Aber wie gesagt, ich glaube, die Welt ist so fragmentiert, die Welt ist so... Auch so komplex geworden, dass ich tatsächlich glaube, dass es pragmatische Allianzen für die Zukunft braucht.
0: Na, dann gebe ich die Frage gleich mal weiter an Sie, Herr Röder. Denkfabrik 21, hatten Sie schon genannt, Ihr Think Tank für eine neue bürgerliche Politik. Werden dort auch Konzepte einer Kapitalismuskritik diskutiert? Ist das dort überhaupt denkbar?
2: Also ich möchte gerne sowohl den Konsens als auch die Kontroverse mit Frau Strobel an dem Punkt ganz bewusst betonen. Wir haben Konsens darüber, dass es wichtig ist, die Radikalisierung nach links und im Moment stärker nach rechts zu verhindern. Insofern gibt es da tatsächlich ein gemeinsames Interesse und eine Allianz. Aber jetzt darf man diese Allianz nicht missverstehen als eine Volksfront, dass man da eine inhaltliche Harmonie herstellen würde. Diese Allianz muss in der Bereitschaft bestehen, dass linke und rechte Mitte in einen lebendigen demokratischen Wettbewerb eintreten. Und diese Allianz besteht darin, dass ich mit Frau Strobel darüber streiten möchte, ob sie vorhat, Umverteilungen innerhalb des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systems herbeizuführen, welche Vorstellungen die Linke hat über die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft, der Marktwirtschaft des Kapitalismus, des Wettbewerbs von Technologie und Innovation. Und äh, unsere Ambition als äh, Republik 21 für neue bürgerliche Politik ist es, ein glaubhaftes Narrativ zu begründen, dass bürgerliche Politik, die auf Marktwirtschaft und auf Wettbewerb, die auf dem Individuum gründet, in der Lage ist, den Menschen eine gute Zukunft zu eröffnen. Da haben wir andere Vorstellungen, als Frau Strobel sie hat. Wir wollen die weiter ausarbeiten und begründen und dann wollen wir damit, dann muss die bürgerliche rechte Mitte damit in den demokratischen Wettbewerb, in die Auseinandersetzung ziehen. Und ich glaube, das Beste, was wir für die Demokratie tun können, ist, dass Frau Strobel und ich über die unterschiedlichen Konzepte streiten und dass wir auf diese Art und Weise Demokratie beleben und eine lebendige Demokratie gewährleisten, die aus dem Wettbewerb der Ideen heraus zu den besseren Lösungen kommt. Aber noch einmal entscheiden, und das sage ich jetzt auch noch mal ganz bewusst äh, an die Adresse der CDU, ist nicht zu meinen, dass die Lösung in Selbstanpassung an die Grünen liege und man im Grunde am besten dann aufgestellt wäre, wenn man die Grünen minus 10 Prozent ist oder Robert Habeck, der dann weiß, wie das mit den Insolvenzrecht ist, sondern dass die Parteien der linken und der rechten demokratischen Mitte Konzepte formulieren und darin über diese unterschiedlichen Konzepte in einen lebendigen demokratischen Wettbewerb eintreten.
0: Ich möchte jetzt doch für die letzten paar Minuten noch mal so ein bisschen wieder den Stachel lögen und noch mal fragen nach der Nachhaltigkeit. Der Weltjournalist Robin Alexander war kurz vor der Bundestagswahl in dieser Sendung. Und wir sprachen auch darüber, was haben die Parteien eigentlich zu bieten, was kommt. Und in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen Klimaschutz sagte Robin Alexander, da sei die CDU komplett intellektuell blank. Und mein Eindruck ist, das stimmt bis heute. Oder können Sie widersprechen, Herr Rödder?
2: Ja, ich würde insofern widersprechen, als sich ja eine Klimaunion gegründet hat äh, und es Kreise innerhalb der Union gibt, die zumindest den Willen haben, dem zu begegnen. Vom Grundsatz her ist das nicht falsch, was Sie sagen. Die Union hat in den 70er Jahren über dieser Ideologisierung der Energiefrage über der Kernenergie, also Atomkraft, nein danke, auf Seiten der Grünen und äh, dafür aber eine ganze klare, auch ideologische Pro-Kernkraft-Haltung auf Seiten der CDU, hat die Union in den 70er- und 80er-Jahren im Grunde den Anschluss an die Umweltbewegung verloren. Jemand wie Winfried Kretschmann ist ja sozusagen der Inbegriff für die jemanden, der eigentlich ziemlich christdemokratisch tickt, aber den die CDU, jetzt war der Kretschmann damals auch anders unterwegs, den die CDU dann nie für sich gewonnen hat. Also von daher ist Und Kretschmann das schon, bezeichnet sich als konservativ. Was übrigens äh, natürlich ein rhetorischer Coup erster Ordnung ist, wo ich nur sagen kann Chapeau. Also dem politischen Gegner die Begriffe wegzunehmen, ist äh, das ganz große Kino äh, des demokratischen <lacht> Wettbewerbs. Nein, aber es ist richtig, äh, die Union muss zu dem Thema Konzepte gewinnen, das Sie ist da konzeptionell blank, das ist schon grundsätzlich richtig. Aber das Entscheidende ist, wie gelingt es jetzt, sage ich, bürgerlicher Politik noch einmal ein Narrativ zu entwickeln, dass sie in der Lage ist, nicht durch diese Konzepte von, wie heißt es heute, Verlust als Gewinn. Ich halte das immer für ein bisschen zynisch, weil das in der Regel Verlust an individueller Freiheit und ein Gewinn an staatlicher Regulierung ist und der Verlust vor allen Dingen denen nicht schadet, die in akademisch gut gebildeten Mittelschichten sich den Verlust erlauben können, den sich viele andere nicht erlauben können. Nein, wie ist es möglich mit Wettbewerb, mit Marktwirtschaft, mit Technologieoffenheit und Innovation. Lösungen für die Krise der Gegenwart, wo die Klimaentwicklung eines, aber nicht das einzige ist. Wie ist es möglich, Lösungen für diese Probleme der Gegenwart zu schaffen und den Menschen eine gute Zukunft zu eröffnen? Ich glaube, das ist die Gretchenfrage, mit der bürgerliche Politik stehen und fallen wird. Und wenn ich das sagen darf, ich meine, das war der Anlass, warum wir gesagt haben, wir wollen nachdenken und deswegen gründen wir eine Denkfabrik. Und das hat sich Republik 21 äh, zum Auftrag gemacht.
0: Ich frage mich seit längerem, das jetzt wirklich die abschließende Frage, ob man nicht diese Begriffe links und rechts, ob man die nicht hinter sich lassen könnte, ob wir nicht zu konstruktiveren Gesprächen kämen, wenn wir nicht in diesem Lager denken, uns aufhalten
1: würden. Frau Strubel, was sagen Sie dazu? Ich bin absolut dagegen, diese Begrifflichkeiten aufzugeben mit allen Unterkomplexen, die, die es mit sich bringt. Denn ich denke, es ist schon sehr wichtig, festzustellen, dass wir nicht alle Mitte sind oder dass wir nicht alle ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so zu so einem liberal-bürgerlichen kreis gehören, sondern mit einer linken Weltanschauung und auch mit einer rechten, mit einer bürgerlichen, mit einer liberalen Weltanschauung gehen einfach verschiedene Werte einher und geht auch ein, ein Blick auf die Welt einher. Und ich glaube, dass das in einer Zeit wie diesen, wo die ganz großen Fragen wieder aufgemacht werden, wichtig ist. Und es auch wichtig ist, diese Unterschiede klar zu machen, denn das ist auch etwas, was diese Radikalisierungen beflügelt hat, dass man geglaubt hat, naja, Demokraten oder Republikaner oder konservative Sozialdemokratie, es ist alles so eins. Aber das ist es ja nicht. Ah. Es gibt eine andere Historie, es gibt einen anderen Blick auf die Welt. Wir haben das schon gehört mit Ordnung und Hierarchie und der Mensch muss eingehegt werden und der Mensch braucht eine klare Ordnung zu einem Menschenbild, das ein anderes ist in einer linken Welt, das ein positives Menschenbild ist, das sagt, ja, Menschen brauchen... Freiheiten, Menschen sind solidarisch, Menschen tun sich zusammen und helfen einander und brauchen eigentlich nicht quasi diese Hierarchien. Und ich glaube, man muss auch wieder diese ganz großen Fragen aufmachen. Und ich bin ein großer Fan davon, das auch in dieser Links-Rechts, und da kann man ja ehrlich sein, auch in Selbstzuschreibungen das so zu belassen. Und ich vermute, Sie stimmen wieder zu, Herr Röder.
2: Also, ich würde Frau Strobel jetzt bei der Sache des Menschenbildes insofern widersprechen, <lacht> als Konservative auch kein negatives Menschenbild haben. Sie haben ein differenziertes, aber ein gelassenes Menschenbild. Ansonsten tut es mir leid oder ich freue mich. Das müssen Sie jetzt entscheiden, <lacht> Frau Freundl. Aber grundsätzlich könnte ich Frau Strobel nicht lebhafter zustimmen. Aber es ist ja die Zustimmung zur Bereitschaft zur Debatte und zur Kontroverse.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, liebe Natascha Strobel in Wien. Vielen, vielen Dank für diese Debatte.
1: Vielen, vielen Dank, obwohl es so wenig kontrovers geworden ist. <lacht> aber es hat mich sehr, sehr gefreut, der Austausch.
0: Und vielen Dank, Herr Röder in Mainz.
2: Es war mir ein Vergnügen.
0: Und ich habe das Gefühl, wir sollten eine nächste Debatte führen, nämlich um die Punkte, wo es dann vielleicht ein bisschen kontroverser oder wahrscheinlich sehr viel kontroverser werden würde. Stichwort Umverteilung. Vielleicht kommt es ja dazu. Dankeschön. <lacht> Welche konstruktiven Ideen kommen von Konservativen für die großen Krisen unserer Zeit? Ganz klar ist mir das noch nicht. Aber Andreas Röder hat mich davon überzeugt, dass wir den modernen, liberalen Konservatismus brauchen für eine offene Verständigung über die Krisen und ihre Überwindung. Ich wünsche mir von Bürgerlich-Konservativen, dass sie für ihre oft beschworenen Werte streiten, statt immer wieder gegen vermeintlich linksgrün dominierte Medien zu wettern. Ich bin Natascha Freundl, das ist der zweite Gedanke. Und ich
2: danke fürs Zuhören und Mitdenken.